0: ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa de Dios en este día? ¿Están contentos? ¿Sí? Aleluya. Uh, le voy a pedir, por favor, que agarre, tome algo para, las, el papel que le dan ahí para que tome este, notas. Y este para que, porque le voy a, dar, a estar dando unas cosas muy muy importantes que tiene que estar apuntando. Y esto es muy importante. Ven? Les vamos a estar pidiendo a todos aquí como adultos que estemos orando mucho por los jóvenes. ¿Me escucharon? Necesitamos estar orando mucho por los jóvenes, todo lo que se levanta en contra de ellos, todo lo que se levanta en contra de sus vidas. Este, es algo bien importante que tenemos que estar haciendo mucho por los jóvenes, también por los niños. Amén, pero ahorita hay algo, un ataque en contra de la juventud y tenemos que estarlo desmantelando y tenemos que estarlo este, destruyendo para a, tener este, protegidos a nuestros jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Así es que la mayoría de ustedes tienen jóvenes aquí en la iglesia y necesitamos que... O sea, lo menos que puedes hacer es estar en, en, en unidad junto con nosotros como iglesia, todos juntos orando por los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, yo no sé ustedes, pero eh, cada vez más se puede sentir y se puede sentir más lo que Dios está haciendo y que Dios está haciendo a punto de hacer algo tremendo, algo poderoso. Y este, y la verdad que Dios este, está, ah, nos está preparando para algo bien tremendo. Amén algo bien, bien, bien tremendo, algo bien poderoso y este y necesitamos todos estar este uh, al día, estar conectados con Dios y estar sabiendo qué es lo que Dios está diciendo, uh, qué es lo que Dios está haciendo y este para estar en el ahora de Dios. Amén. Es bien importante. Por eso, como estaba diciendo la pastora ahorita, nomás quiero reiterar esto, es de que uh, todos como hombres y mujeres especialmente si están en un ministerio tienen que ser parte de las cosas que estamos haciendo aquí en la iglesia, ¿me escucharon? todos tienen que ser parte o sea no no puede, a, 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 hay veces que y yo he escuchado de gente que han dicho no pues no vengo pero yo oro en mi casa, no todos oramos en nuestra casa, si no ora en su casa entonces tienes un problema pero cuando hacemos cosas aquí en la iglesia tienes que venir y reunirte junto con la iglesia para orar como iglesia Amén, especialmente si hay una vigilia o con los viernes que tenemos noche de oración y este O cuando hay, ah, si hay discipulado de mujeres Especialmente si estás en un ministerio, estás sirviendo, eres un líder Tienes que estar aquí, ese es uno de los requisitos que hay No es regla, es un requisito que hay, amén Así es que es importante que hagan eso ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno, ok ah, Vamos a ir a la palabra de Dios, yo le titulé este mensaje Uh, hace dos semanas les había dado un mensaje que se llama La vida en lo sobrenatural, ¿se acuerdan? Esta es la segunda parte, se llama La vida en, la, en lo sobrenatural, pero es la segunda parte. Uh, eh, les voy a estar dando unas cosas bien, bien importantes y quiero que por favor las apunten, ¿ok? Pero hace, eh, en, las, en semanas pasadas, eh, habíamos hablado de, de una iglesia llena del Espíritu, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y este. ¿Cómo es una iglesia ahí en el Espíritu? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo vive? ¿Qué hace una iglesia ahí en el Espíritu? ¿Cómo es una iglesia del Espíritu? Estoy hablando de eso. Luego estuvimos hablando de viviendo en lo sobrenatural. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ok. Eh, miramos lo que es uh, vivir en lo sobrenatural y lo que es en lo natural. Amén. Cuando vives en lo natural, tú te uh, sometes y te acomodas a ataques a síntomas a derrotas a, a te sometes al enemigo y haces un montón de cosas donde te sometes y, y a enfermedades a tristezas a aflicciones a depresiones y todo eso ¿por qué? porque estás viviendo en el mundo natural y cuando estás en el mundo natural no eres nada de lo que Dios quiere que seas en este mundo amén y mira lo que es lo sobrenatural cuando vives en lo sobrenatural sabes cómo tratar con esas cosas y si no te sometes a nada ¿por qué? porque estás viviendo en el mundo de Dios donde Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estuvimos mirando también acerca de la gloria de Dios. Amén. Estuvimos mirando la gloria de Dios como en la gloria de Dios no haces nada. Amén. Como el miércoles que cayó la presencia, la gloria de Dios aquí. O sea, viene la gloria de Dios, caemos al piso, estamos en el piso, lo único que podemos hacer en la gloria de Dios es lo que es a, a, la, adorar a Dios. Amén. Miramos la sincronización y miramos lo que es eh, a... a eh, también acuérdate que la sincronización tiene uh, un tiempo, tiene un ritmo, tiene un patrón y coordinación Amén, y este, eso, todo eso uh, lo miramos Y este, uh, es bien importante que tú lo mires y luego mira, la, hace dos semanas empecé a hablarte de esto De lo que es la vida en lo sobrenatural, así es que uh, si traen su Biblia por favor Ábranla en el libro de Éxodos capítulo 3, hemos estado hablando de Éxodos capítulo 3 en estas semanas pasadas y este, hablando de la sincronización es importante que tú te, te pongas en esto amen, ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer algo importante ¿Cuántos dicen amén? Éxodos capítulo 3 cuando esté allí Dice un fuerte amén por favor Amén ¿Ya estamos ahí? Éxodos 3 versículo 2 al 6 La Biblia dice de esta manera, póngame atención por favor Después habla, no se mandan textos, ahorita póngame atención Dice, en el versículo 2 Dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó del medio de la zarza Les dije que Dios llamó a Moisés porque él fue a ver Si Moisés no va a ver, Dios no lo llama ¿Ok? ¿Ok? Eh, y, dice, y dijo, Moisés, Moisés Y él respondió, "Heme aquí Y dijo, no te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que, estás, en que tú estás Tierra Santa es Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo mirar a Dios ¿Cuántos dicen amén? Ok, mira esto, quiero que pongas atención Y que no se te pase nada de esto okay? uh, Moisés a uh, uh, eh, Moisés tuvo una revelación de lo natural y de lo sobrenatural. ¿ok? Y Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde estás tierra santa es. Y Moisés se sometió a Dios. ¿Moisés qué? Dí conmigo, someterse. Okay, quiero que entiendas esto, te dije que te, te prepares porque te voy a dar muchas cosas que quiero que apuntes. Pero escucha, esta, uh, esta palabra someterse es una palabra uh, difícil de decir en estos tiempos. Porque muchos no quieren someterse, amén y estoy hablando no nomás en la iglesia Sino en la casa, con los hijos, eh, en el Trabajo, en la sociedad, obedecer las Leyes o, eh, y muchos no quieren someterse y la Cosa interesante es, acuérdate de esto La cosa interesante es que Dios no se Puede comprometer contigo hasta que tú No te sometas ¿Escucharon lo que dije? Dios no se puede Comprometer contigo hasta que tú no se, te Sometas, apúntalo de esta manera, ok Dios no se va a comprometer conmigo hasta que yo no me someta. Dios no se va a comprometer conmigo hasta que yo no me someta. Amén. Eso te da una clave ahí. ¿Cuántos quieren que Dios esté comprometido con ustedes? Thank you. So, Dios no se va a comprometer contigo hasta que tú no te sometas. ¿Por qué? Porque escucha, mientras no estás sometido, escúchalo ok, mientras no estás sometido estás en un estado de rebelión ¿sí? A algunos Dios les ha dicho quiero que vengas a temprano a la oración y no lo haces a algunos Dios les ha dicho quiero que empieces a servir en la iglesia y no lo has hecho a algunos Dios les ha dicho quiero que te levantes temprano a orar y no lo haces quiero que leas la palabra de Dios todos los días y no lo has hecho a algunos les ha dicho Dios quiero que estés sincronizado Amén. Y, y, y no lo has hecho. Algunos Dios les ha dicho, quiero que uh, uh, estés cubriendo la iglesia y se te olvida. Yo me he preguntado, ¿por qué es que la gente cuando Dios les habla no obedece? ¿A cuántos levante la mano el que Dios le ha dado una palabra? Levante la mano. Levante la mano. ¿Y por qué no has obedecido? ¿Qué te hace pensar? que eso es nada más para que Dios te diga algo y es opcional ¿amén? ¿sí o no? así es que Dios no se puede comprometer contigo hasta que tú no te sometas porque si no estás sometido estás en un estado de rebelión y Moisés se sometió a Dios entonces Dios algo le hizo a él y algo hizo con él ¿escuchaste? Ahora escucha quiero que recibas esto cuando él se quitó los zapatos, ahí en lo que leímos, eso era simbólico, eso era simbólico a su caminar pasado y su vida pasada. Ahorita más adelante te voy a explicar esto. Y cuando él se sometió a Dios, cuando él se sometió a Dios, él cayó bajo la autoridad de Dios. Apúntalo de esta manera, cuando yo me someta a Dios, voy a caer bajo la autoridad de Dios. Te lo estoy diciendo que lo apuntes así porque eso es personalizado para ti. Amén, cuando, él, cuando yo me someto a Dios voy a caer bajo la autoridad de Dios En otras palabras mientras no te sometas a Dios nunca estarás bajo la autoridad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Escucha y Moisés vino a estar bajo el gobierno y la autoridad de Dios cuando él se sometió a Dios ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque es ilegal que tú ejerzas el poder si no estás bajo el gobierno de Dios ¿Sí o no? Apúntalo de esta manera es ilegal que yo ejerza el poder si no estoy bajo el gobierno de Dios. Es ilegal que yo ejerza el gobierno de Dios, la autoridad. Es ilegal que yo ejerza el poder, perdón, si no estoy bajo el gobierno de Dios. ¿Amen? ¿Vamos bien o no? Así es que Moisés se tenía que, escucha esto. Moisés se tenía que someter al poder que él iba a ejercer después ¿Yes? Apúntalo de esta manera, me tengo que someter al poder que voy a ejercer después Me tengo que someter al poder que yo voy a ejercer después Porque si no estás sometido no lo puedes ejercer ¿Vamos bien o no? ¿Sí? ¿Ya están hasta ahí? ¿Hasta te les dije? Ok. Y eso, eh, fíjate. Y esto es lo que quiere decir la palabra obediencia. Escucha esto. Dios. Pon atención, ok. Mírame acá ahorita. Dios. Nunca. Es más, Dios no te va a ungir más allá del nivel en el cual tú estás rendido, sometido y obedezcas. Mírame acá, mira. Es por eso que hay muchos cristianos alrededor del mundo que no tienen nada de unción. ¿Por qué? Porque rehúsan rendirse, someterse y obedecer a Dios. Apúntalo de esta manera. Dios no me va a ungir más allá del nivel que yo me rinda, me someta y obedezca. Dios no me va a ungir más allá del nivel que yo me rinda, me someta y obedezca. ¿Sí? Rinda, someta y obedezca. Eso es lo que quiere decir la palabra. Esto es lo que quiere decir la palabra obediencia. Escúchame. Quiere decir sumisión o sometimiento a la autoridad por decisión propia. O sea, nadie te tiene que forzar a que te sometas. Es voluntariamente tú te vas a someter. Amén. Si alguien te tiene que forzar a que te sometas, entonces ya estás sometiéndote bajo un espíritu de rebelión. Porque no quieres, ¿sí o no? So, nadie te lo tiene que forzar, es, es propio y es una voluntad propia O sea, es algo que, te, que tú tienes que querer hacer Si se te tiene que forzar es que no quieres ¿Sí me explico o no? Ok, y cuando, escucha, cuando tú estás sometido Ahí es cuando Dios se compromete contigo y te da su poder Ahora apúntalo de esta manera Cuando yo estoy sometido cuando yo estoy sometido, ahí es cuando Dios se compromete conmigo y me da su poder. Cuando yo estoy sometido, ahí es cuando Dios se compromete conmigo y me da su poder. Ya con eso, con eso, con eso que te acabo de dar hasta ahorita, yo sé que es mucho que puedes aprender. ¿Sí o no? Con eso puedo terminar el mensaje hoy y continuar la próxima semana con la tercera parte. ¿Cierto o no es cierto? O sea, si tú, lo que estás apuntando ahí, no hagas lo que hacen muchos porque yo lo he mirado. Agarran sus notas, toman sus notas como todos ustedes aquí, se van en su carro y ponen la Biblia allí, y ponen las nota, se andan tiradas en el carro. Amén, las notas y eso que apuntaste, ya ni sabes lo que apuntaste. O sea, lo estás apuntando, ¿por qué? Porque lo estás oyendo primero lo estás apuntando, lo estás mirando y ya tienes tres maneras de retenerlo y cuando te quieras acordar de algo vas al papelito ese porque el papel nunca se le va a olvidar a ti sí ¿sí o no? ok entonces siguiendo con esto así es que escúchame tú no puedes echar fuera demonios si cuando el diablo te mira a ti no, no mira el gobierno de Dios en ti ¿Sí? Por eso es importante todo lo que te dije al principio, por eso no puedes echar fuera demonios si cuando el diablo te mira a ti no mira el gobierno de Dios en ti y cuando él te mira a ti y, mí, y sí mira el gobierno de Dios en ti ahí es cuando él te tiene que obedecer, ¿por qué? porque estás bajo autoridad, ¿sí? ¿me explico? ¿por qué? Por qué te tiene que obedecer? Porque él te mira a ti, que tú estás hablando de parte del gobierno que tú estás al cual tú estás sometido y el cual estás tú representando. Amén. Y un rebelde no puede echar fuera diablos. Un rebelde no puede sanar a los enfermos Un rebelde no puede levantar los muertos Un rebelde no puede Amén, sacar una persona de la, de, de la depresión, de las aflicciones De la tristeza, un rebelde no puede a, a Parar a una persona Que no se suicide porque qué le va a dar un rebelde ¿Qué esperanza le va a dar un rebelde a una persona Que se quiere suicidar Amén ¿Por qué? Porque tú estás bajo un gobierno Diferente si no estás sometido Y cuando, escucha Regresando con Moisés cuando Moisés fue a la casa de Faraón Él fue representando el gobierno de Dios Cuando Moisés fue a la casa de Faraón Él fue representando el gobierno de Dios El gobierno bajo el que él estaba sometido Ok por eso cuando fue a la casa de Faraón Lo más importante póngame atención Cuando él fue a la casa de Faraón Lo más importante que ocurrió Fue que su autoridad tenía que ser establecida ¿sí? Cuando fue a la casa de Faraón, lo más importante fue que la autoridad, su autoridad, Moisés fue a la casa de Faraón y su autoridad tiene que ser establecida. Amén. O sea, escucha esto, lo primero que tú haces cuando tú entras a un lugar es esto, tienes que establecer tu autoridad. ¿Sí? Y, es, y fíjate, hasta que esa autoridad esté establecida, tú no tienes el derecho de ejercer el poder. ¿Me escucharon? Hasta que esa autoridad no esté establecida, no tienes el derecho de ejercer el poder. Pero escúchame, mírame acá. No puedes establecer tu autoridad si no estás sometido a Dios. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque si no estás sometido a Dios, estás en rebeldía. Y en rebeldía no, no puedes establecer nada. Lo único que vas a establecer va a ser un espíritu rebelde para que todos se rebelen contigo. ¿Me están entendiendo, sí o no? Bueno, termino ahí y les sigo la próxima semana, ya con eso se llenaron. Así que la Biblia dice que cuando Moisés llegó a la casa de Faraón, tienes que entender esto porque está poderoso. Cuando Moisés llegó a la casa de Faraón, él tiró, cuando Moisés llegó a la casa de Faraón, él tiró la vara, al suelo y la vara se convirtió en se convirtió en una serpiente ahora ¿por qué, se, por qué no se convirtió en un león o en un tigre se pudo haber convertido en lo que sea ¿no? ¿sí o no? amén pero escucha ¿por qué específicamente se convirtió en una serpiente? es más específicamente en una cobra ¿ok? ¿sabes por qué? porque en la cultura egipcia la cultura egipcia eh, eh, la cobra ese era el símbolo y el emblema de, de faraón, la cobra, amén, y esto es lo que pasó, escucha Moisés hizo algo que Jesús nos dijo que él hizo, pero no sabemos que lo había hecho, Jesús nos lo dijo de esta manera en el Nuevo Testamento, él dijo eh, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, sí o no, y cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en cobra, y esa cobra se comió las otras dos Vivorillas que hicieron los magos y los adivinos de Faraón Ese fue el primer lugar donde se ató a Satanás en la escritura ¿Por qué? Por eso, por eso es que um, Faraón, perdón Por eso es que Moisés podía entrar y salir de la casa de Faraón Y no lo podía tocar porque estableció su autoridad ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque él representaba un gobierno diferente, un mundo diferente. Él representaba al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo, y de la tierra, a Jehová, de los ejércitos, al gran yo soy. Amén, eso es lo que representaba. Por eso, si tú no estás bajo sumisión, no tienes derecho de ejercer el poder. Amén, apúntalo, si no estoy bajo sumisión, no tengo derecho de ejercer el poder. Moisés por eso tenía el derecho de ejercer el poder, porque él estaba bajo la sumisión de Cristo. Él estaba sometido a Dios, él estaba sometido por eso, él podía ejercer el poder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escúchame, ¿sabías tú que cuando ellas, Bueno, ¿no te has dado cuenta que en estos tiempos, en estos tiempos aquí en, este, en esta cultura, no te has dado cuenta que cuando echan fuera demonios, te has dado cuenta que en estos tiempos hay mucho más argumento con los demonios cuando los están echando fuera que cuando era la primera iglesia, la prim cuando estaba en el libro de hechos Amén, ¿por qué? ¿Por qué se toma tanto tiempo en estos tiempos y en aquel entonces no? ¿Será que quizás cuando te miran no miran el gobierno de Dios? La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos, ¿qué? Sufre violencia y los violentos lo arrebatan, los valientes lo arrebatan, escucha porque en el idioma original lo dice de una manera diferente y, y a mí se me hizo bien poderoso como lo dice Dice desde, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy El reino de los cielos ha sido administrado por la fuerza Y aquellos que están en poder lo controlan La clave es aquellos que están en poder lo controlan Por eso lo que hacemos en la tierra es porque los que estamos en poder Somos los que estamos controlando, cuántos dicen amén Y cuando el enemigo te ve a ti y no ve el gobierno Por eso él te puede retar tu autoridad escuchaste lo que dije cuando el enemigo te ve a ti no ve gobierno por eso él puede retar tu autoridad ahora regresando con Moisés, Moisés solamente sabía usar o conocía él solamente sabía y conocía cómo usar la vara como un pastor de ovejas ¿ok? como un pastor de ovejas solamente pero Dios le dijo pone esa vara abajo amén. pon esa vara en el piso tira esa vara al piso Dios le dijo ponla abajo y quiero que sepas, escucha bien, bien esto, bien importante, que cuando Moisés la bajó la vara, que la puso abajo, fue Dios, pon atención y no se te pase esto, fue Dios el que le tuvo que decir a Moisés que la levantara otra vez. ¿Por qué? Porque más te vale, te lo he dicho en estos servicios pasados, más te vale que tengas una palabra rema y qué es lo que Dios está diciendo y haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque si no tienes una palabra rema no puedes tocar la vara. No la puedes levantar, por es más, ni siquiera te puedes acercar, ¿por qué? Porque si Dios no te dice que la levantes, te puede matar. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios le dio la palabra a Rema que levantara la vara, amén. cuando le dijo que la levantara, escúchame, fue bien sencillo, para mí fue bien sencillo lo que Dios le dijo a Moisés. En otras palabras, Él le dijo, tienes que poner primero abajo, mírame acá, tienes que poner primero abajo lo natural antes que puedas levantar lo espiritual. Lo sobrenatural ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Moisés esa vara nomás la conocía para, para las ovejas Pero esa vara Cuando ya la levantó era sobrenatural Y esa vara ahora iba a dirigir toda una nación Una generación fuera de la esclavitud ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que tú entiendas Lo que es lo que Dios está haciendo Y que está diciendo Lo mismo pasó con los zapatos Cuando llegó Moisés Que le dijo quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás tierra santa es, escucha cuando Dios le quitó los zapatos a Moisés, le estaba quitando todo el pasado, todo lo que había hecho, todo lo que había hecho en Egipto, y todo eso lo que había hecho, y le quitó los zapatos, Amén y Dios le cuando le dio otros zapatos le, los, le, Se le dijo que ya se los pusieran eran un, un, Unos zapatos nuevos Se iba a cambiar su caminar Y le estaba diciendo ahora tienes unos zapatos de la, Del cielo a la tierra y vas a caminar Con estos zapatos y vas a caminar derecho Y no te vas a desviar ni de a la derecha ni de a la izquierda Vas a saber cómo caminar Porque soy yo el que te estoy cambiando el caminar Y por eso te traje aquí para darte Un camino diferente Para que sepas cómo debes de caminar ¿Cuántos dicen amén? Amén Así es que tienes que entender esto es importante Tienes que entenderlo ah, Por eso en lo que la iglesia se va a empezar a mover Y lo que va a empezar a hacer Dios a través de la iglesia en este tiempo Es de que nosotros todos porque somos la iglesia Vamos a tener que empezar a poner abajo como la vara Muchas cosas que hemos puesto reemplazando el poder, la gloria y la presencia de Dios Si es que queremos en verdad caminar en lo sobrenatural Amén. ¿Por qué? Porque hemos puesto muchas cosas, o hemos levantado muchas cosas, muchas doctrinas, muchas este, uh, cosas que a uh, mentalidades o culturas o religiones y las tenemos que poner abajo para que podamos levantar lo sobrenatural y que podamos caminar donde Dios nos está llevando. Y esa es la razón por qué en estos tiempos la iglesia está a punto de cambiar. Estamos en unos cambios, hermano, muy uh, que son que van a cambiar la historia y el mundo entero. Hay un dicho que dice, amén, que la demanda causa que haya más cantidad de inventario. Y quiere que entiendas esto. El, y el hambre del pueblo, el hambre del pueblo, amén, te, te hará que tengas éxito o que, o que fracases. ¿Por qué? porque si sí, el hambre del pueblo te va a demandar que te metas con Dios para que sepas qué es lo que Dios está diciendo, amén, o oh, que fracases, ¿por qué? porque te va a caer un peso y si no puedes con eso vas a tronar y vas a fracasar, Así es que el hambre del pueblo te va a empujar a ese lugar de intimidad con Dios A ese lugar donde debes estar conectado con Dios y ser uno con Dios, sincronizado con Dios Para que sepas qué es lo que está haciendo, a dónde nos está dirigiendo Y qué es lo que quiere hacer a través de nosotros En otras palabras el hambre del pueblo te va a empujar a ese lugar secreto Para que sepas lo que Dios quiere hacer Y tú te vas a dar cuenta que escucha si no entras a ese lugar Si no tienes esa hambre te vas a dar cuenta que no vas a poder Tenerlo si no tienes hambre o si tu Hambre no es mayor que lo que has Tenido lo que tienes ahorita Si todo lo que tienes hasta ahorita Dices que no con esto lo hago con eso Hasta ahorita no vas a poder entrar a Lo sobrenatural y lo que Dios quiere Hacer Amén si tú dices así voy a vivir ya el Resto de mi vida Con lo que tienes hasta ahorita no lo Vas a hacer con lo que Dios está a Punto de hacer Amén es más, nunca vas a entrar a lo sobrenatural y por eso es necesario tener hambre espiritual. Dele que está a tu lado, tienes que tener hambre espiritual, díselo. Dile, tienes que tener hambre espiritual. Míreme acá por favor, escucha, porque sin hambre no vas a perseguir nada. Sin hambre no te vas a mover del estado en el que te encuentras. Sin hambre, hermano, nunca vas a entrar a lo sobrenatural. Amén. Escúchame. Tengo que hacer una pausa pequeña, hay alguien que está bien frustrado ahorita Y que trae muchas cosas que el enemigo te está diciendo a la mente ahorita Estás frustrado y estás pensando muchas cosas que no debes de estar pensando ¿Ok? ¿Ok? Y Dios lo sabe Estás enojado o enojada, frustrado, frustrada, es más es una mujer Amén y si tú sigues aferrada a eso, tú puedes ser un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Deja, da, déjaselo a Dios, déjaselo a Dios. ¿Ok? Levanta tu mano y dice, Señor, te lo dejo a ti, mujeres. mujeres dice, lo dejo a Dios. Di, ahora, ahora se lo dejo a Dios, Señor, no voy a andar reteniendo esto, tú encárgate, Señor. Ven, escúchame porque si tú tratas de arreglar las cosas Tú vas a hacerlas peor Vas a hacerlas peor Y podemos ponernos bien espirituales y decir No, no, pues es que, es que eso, eh, esto no es de Dios O que esto no me gusta, que aquello no me gusta Déjaselo a Dios Si Dios no lo arregla, tú menos lo vas a poder arreglar So leave it up to God Amén Amén Ahora, ok Por eso, sin hambre no vas a perseguir nada, sin hambre no te vas a mover del estado en que te encuentras y sin hambre no vas a entrar nunca en lo sobrenatural, ¿por qué te digo esto? ¿por qué? porque escucha por eso los profetas de hoy si no tienen cuidado van a ser los fariseos de mañana ¿por qué? porque van a hablar puras cosas del pasado y no van a saber lo que Dios está diciendo ahora y lo que viene en el futuro, ¿amén? ¿y un fariseo? ¿qué les dije la otra vez? ¿se acuerdan lo que es un fariseo? ¿no se acuerdan? ¿Cómo me han puesto atención? Es una persona que está muerta que no sabe que está muerta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, pero Dios siempre se está moviendo y Dios siempre está haciendo algo. Amén. Y hoy día, yo te quiero exhortar, exhortar con esta palabra. Escúchame, porque si tú tienes hambre, si tú tienes hambre, Dios te va a dar. Escucha esto, bien importante. Porque Dios nos va a dar a todo aquel que tenga hambre. Es más tengo noticias que decirte la generación a la cual Dios nos ha llamado tiene hambre Escuchaste lo que dije la generación a la cual Dios nos ha llamado tiene hambre Y cuando digo la generación es la generación de este tiempo nos, no, Los niños y los jóvenes no es la próxima generación ellos están con nosotros ahorita Ellos son esta generación junto con nosotros Amén. Así es que la generación a esta a la cual Dios nos ha llamado tiene hambre ¿Cuántos dicen amén? Y escucha cómo te lo voy a decir, pon atención para que lo captes, y escucha. Como esta generación tiene hambre, escucha esto, tú tienes que recibir de parte de ellos de Dios. Tienes que recibir de parte de ellos de Dios antes que vayas a ellos a darles de Dios. ¿Entendiste? Apúntalo así para que te quede ahí. Tengo que recibir de parte de ellos de Dios, tengo que recibir de parte de ellos de Dios, Amén, o sea lo que Dios te va a dar es de parte de ellos, antes de que vayas a ellos a darles de Dios, o sea antes que vaya a ellos a darles de Dios. Amén, ¿entendieron eso? ¿Por qué? Porque tú estás, escucha con lo que Dios nos da o nos va a dar por el hambre que tenemos y lo que queremos hacer, estamos portando la salvación de este mundo. Estamos portando el milagro, la liberación de este mundo. Estamos portando la, la restauración de sus vidas, sus matrimonios, sus familias, la restauración y la salvación y la liberación para los jóvenes, para los niños. Estamos portando amen, esa libertad para el que está en ataduras, el que está en, en adicciones, el que está en depresiones, el que está en tristeza, el que está enfermo. Estamos portándolo nosotros aquí. Y por eso, yo los miro a ustedes aquí proféticamente. Amén, ustedes como iglesia, tú y yo tenemos esta la liberación para este mundo y para esta nación. Por eso como iglesia, Dios, escucha, como iglesia, el cambio de nuestra nación, nosotros lo tenemos como iglesia. Amén, el cambio de nuestro valle, de esta nación, es una responsabilidad del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, sea tuya y mía. ¿Se acuerdan que les he dicho muchas veces que tú y yo tenemos una responsabilidad y le debemos a este mundo un encuentro con Dios? ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos. ¿Con quién lo van a tener ese encuentro? Si no es en la iglesia de Cristo. Por eso si tú y yo somos liberados en el poder de Dios, vamos a poder tocar a, a ciudades y naciones. Escucha, el poder de Dios, le estoy hablando a todos ustedes aquí como iglesia, tú tienes que saber cómo alcanzar el poder de Dios. ¿Amén? Moisés supo cómo alcanzar el poder de Dios y tú tienes que aprender también cómo alcanzar el poder de Dios. Y Te voy a dar un ejemplo bien importante. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de, de Naamán el leproso en la Biblia? Mira lo que Nadamán, lo que pidió Nadamán, él era leproso y él necesitaba ser sano. Y cuando fue con el profeta Eliseo, amén. el profeta le dijo que fuera al río Jordán a lavarse. Y uno pensaría que él iba a estar contento porque le dijo ve ahí se te va a quitar. Uno pensaría que él iba a estar contento pero no estaba contento. amén. Escúchame, cuando tú le hablas a la gente de recibir de Dios, todos oh, se ponen contentos, alegres, gozosos, llenos de vida. Aleluya, Dios me va a bendecir hasta que les… fíjate, hasta que… Se ponen bien contentos hasta que les dices lo que tienen que hacer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no quieren hacer nada y nomás quieren recibir sin mover un dedo. Amén. Ahí es cuando ponen las brecas y ya no quieren. Y así estaba Nahamán. Y así está la iglesia ahorita. En otras palabras, en un paso más allá, quieren la unción, pero no quieren el, el precio que yo he pagado para tenerla. Amén. Pero regresando con Nahamán. Naamán dijo que no hay mejores ríos que estos en los que me puedo alabar Y el profeta fue específico y le dijo al Jordán Un profeta verdadero de Dios no lo haces cambiar de parecer ¿Sí o no? ¿Amén? Él, él, él había nombrado, dijo hay unos ríos, dijo los ríos de, de, de uh, Estaba el Jordán y dijo de Habana y Farfar Que no son mejores estos ríos que el, que el Jordán Escúchame porque esos dos ríos Habana y Farfar tienen, tienen un significado y ese significado de, de los ríos de Habana y Farfar significa la manera del mundo. Y significa, y significa la manera del mundo y significa la habilidad humana. Por eso él quería irse a cómo hacen las cosas en el mundo. Pero el profeta le dijo al Jordán compa. <risa> amén, al Jordán. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Quiero que escuches esto, en otras palabras, escucha, no hay una mecánica de cómo hacer esto. Y te voy a decir algo que parece que está un poco contradictorio, pero no hay, pero hay principios para la fe, pero no hay principios para el poder. Porque, escucha, para tener el poder de Dios, puedes decirlo todo lo que quieras, puedes declararlo y puedes decir que tienes el poder de Dios, pero si no estás manifestando no tienes nada. ¿Amén? Porque para poder tener el, verdaderamente el poder de Dios tienes que morir. ¿Amén? Habana y Farfar significan la manera del mundo, pero el Jordán significa proféticamente la manera de Dios. Amén. Por eso él, se, que él no quería hacer las cosas a la manera de Dios Como muchos cristianos ahorita no lo quieren hacer a la manera de Dios Quieren decir, no, ¿por qué no lo hago mejor así? Al Jordán Al Jordán Amén Pero acá está cristalina el agua al Jordán Díjale que está a su lado al Jordán Díjale al Jordán Amén Amén y los otros ríos que eran la manera del mundo, escucha esto, bien importante, ¿sabes qué es lo que hacen las iglesias en estos tiempos? Es de que la gente en muchas iglesias están muy impuestas a escuchar solamente mensajes de positivismo, motivacionales o de prosperidad, pero no hay poder. Amén. y para tener el poder manifestado tienes que tener una revelación, tienes que tener el discernimiento del movimiento y tienes que aprender a hablar la palabra en el movimiento que Dios está haciendo y cómo se está moviendo, o sea en la sincronización hay un tiempo, hay un patrón, hay una cómo se llama coordinación y tú tienes que saber qué es lo que Dios está haciendo y cómo se está moviendo y tienes que discernir las olas de los movimientos de Dios y mientras creces en lo sobrenatural Amén, fíjate tienes que empezar a discernir el ámbito en el que Dios se está moviendo No nomás puedes hacer lo que sea, tienes que saber qué está haciendo Dios para, Porque si quieres estar en orden con Dios tienes que saber cómo se está moviendo Dios Porque si haces cosas fuera de lo que Dios está haciendo y cómo se está moviendo. Vas a estar fuera de orden, no vas a estar sometido. Por eso cuando te sometes a Dios es fácil seguir a Dios. Cuando te sincronizas es fácil mirar. Porque estás sometiéndote y sincronizándote a algo que ya está pasando. Y nomás vas a seguir lo que Dios te está dirigiendo. Pero si no te sincronizas vas a hacer tus propios rollos. Porque escucha esto es importante. Jamás te vas a frustrar. Si tienes una misión específica para un tiempo específico Si Dios te dijo quiero hacer uno, dos y 3 y el 4 no Si conoces a Dios vas a hacer uno, dos y tres Y no te vas a frustrar si tú sabes que Dios tiene una misión específica Para un tiempo específico y no va a hacer nada más que eso Pero es Dios ¿por qué no lo hace de una vez el 4 Porque Dios dijo uno, dos y tres, ¿sí o no Digamos que tenemos aquí 10 personas en sillas de ruedas y está un ciego acá Y se sanan las 10 personas de silla de ruedas Y el ciego no se sana No te puedes, si tú conoces a Dios no te puedes frustrar con eso Porque Dios dijo lo voy a sanar a ellos Pero de él no dijo nada No te puedes frustrar Porque Dios dijo Tengo una misión específica Tenemos que discernir Qué es lo que Dios quiere Si el momento no está ahí para el ciego no lo hacemos, enfocámonos en los inválidos que están acá y los sanamos, y gloria a Dios por eso. Tal vez Dios tiene otro plan para este ciego. ¿Cuántos dicen amén? Pero si quieres hacer algo que no está ahí, no va a pasar. La historia nos muestra en el libro de Hechos: y un hombre paralítico que estaba en el, en el templo La Hermosa, en el libro de Hechos, amén. La historia muestra que Jesús pasó a este paralítico de largo muchas veces y nunca lo sanó. Amén, porque siempre lo ponían a la puerta en el templo de la hermosa. Ahora, no es que no podía sanarlo, sino que en la mente de Dios, fíjate, esta persona tenía que ser el primer paralítico, ser sanado por la primera iglesia cuando cayera el Espíritu Santo, que era por Pedro y por Juan. Y si Jesús lo hace, lo hace fuera de tiempo. Y ese milagro le pertenecía a la primera iglesia. Y tienes que entender que en un servicio la fe tiene etapas tiene niveles, tiene ámbitos y si no está ahí no lo vas a poder jalar, no puedes tratar de sanar al ciego cuando Dios dijo nomás los, los paralíticos, Amén. ¿No es más si tratas de jalar algo que no está ahí vas a contristar a Dios, ¿entendiste eso? es importante que lo entiendas, el secreto, te voy a dar un secreto, el secreto es crear la atmósfera Amén. ¿No y cuando creas la atmósfera entonces viene la manifestación, ahora si está tratando de operarlo bajo un don eso es diferente, pero cuando, cuando la presencia de Dios viene es una historia diferente Porque su presencia es mucho más allá que tú y que yo Su presencia es mucho más allá que tus dones Su presencia es mucho más allá que lo que sepas o que la unción que tienes o lo que has aprendido Su presencia es mucho más allá que, que esto El secreto es que alabemos a Dios y alabemos a Dios, alabemos a Dios hasta que cambie la atmósfera Amén, y ya cuando cambia la atmósfera vamos a poder conectarnos con Dios y saber qué es lo que quiere hacer y a dónde nos está llevando. Amén, pues escúchame, porque una de las razones, por, eh, te voy a decir esto, te lo, tengo, lo eh, te lo voy a decir. just listen Una de las razones por qué es muy delicada la alabanza y la adoración, donde hay músicos esto es mucho más común. ¿Por qué? Porque muchos de los músicos en, estas, en estos tiempos, en esta, en esto, en esta generación, amén, están tocando música solamente para que la gente los mire que también tocan. Amén. Pero esa música es un peligro porque no está trayendo la atmósfera que se necesita en la iglesia para lo que Dios quiere hacer. Amén. Por eso, por eso es importante que todos los que estamos en la alabanza, si tocas el teclado, si tocas la batería, la guitarra, el, cualquier instrumento, o si nomás cantas, por eso es importante Escucha, los que estamos en la alabanza de adoración es importante que conozcamos a Dios. Es importante que sepamos lo que Dios está haciendo. Es importante que conozcamos lo profético. Amén. Para saber a dónde nos está dirigiendo Dios con lo que le estamos cantando a Él, no a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que entiendamos eso porque la alabanza es para Dios. La, la adoración es para Dios. Nunca es para la gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y escucha, si tú conoces a Dios... Si tú sabes lo que Dios está haciendo, no vas a tener problema ni vas a esperar a que alguien te diga a ti que aplaudas, que levantes las manos o te postres. Amén, ¿por qué? Porque a veces uno le dice pasen al frente y ahí se quedan sentados. ¿Oraremos por los sordos? A ver, a veces les dicen: no levanten las manos y están así. Parece como que, oh, es que yo estoy ahorita aquí en el Espíritu y no, me, no puedo hacer esto. Yo, yo y Dios aquí, yo y Dios aquí. No, 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 no. Estás equivocado y estás en error. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu, el profeta, se somete al profeta. O sea, sométalo y levante las manos. ¿Cuántos dicen, amén? No ande queriendo hacer sus propias cosas porque entonces ya está mal. Oh, es que ese es Dios. Rabababa. Oh, Rabba, Silencio, por favor. Rabba, es que es Dios. Rabba, que raba ni que nada. Cállese. Amén, sí o no El espíritu del profeta se somete Se somete Al profeta y si no se somete Estás en la carne Y si tienes problemas con la carne ¿Qué andas haciendo en la carnicería? Amén ¿Cuántos dicen amén? Por eso es algo delicado Es algo delicado Porque te puedes inclinar con un poquito Que te inclines y ya estás en la carne Amén y si estás en la carne, no te sincronizas. Porque cuando ya te sincronizas, tú rápidamente, si te dice algo, pum. Pónganse de pie. Ya ven. <risa> ya ven todo. ¿Qué, qué, pasó qué? qué qué, qué, qué? <risa> Ya ven. A ver, no, no, siéntese, siéntese, siéntese. <risa> Estaba viendo, a ver si si no te sincronizas no vas a rápido, no vas a poder saber qué hacer. ¿A Aleluya. Mira este principio. Mira tus manos. A tus manos. Que okay, mírame acá. ¿Sabías tú que el nervio, uno de los nervios de tus ojos está en tus manos? ¿Y sabías que otro de los nervios de tus ojos está en tus pies? A ver. Cuando está todo oscuro en tu casa, ¿cómo le haces cuando quieres agarrar algo? Estás viendo, ¿no? Ahí agarrando y tiras cosas y todo eso. eso, 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 eso hasta que agarras lo que quieres. Pues estás viendo a través de tus manos. ¿Cómo caminan los ciegos? Y se van así, ¿cierto o no? Una persona no está ciega completamente hasta que no puede tocar y caminar. ¿Amén? Ahora, regresando a la alabanza. Esto significa que cuando alguien está tocando, ¿amén? Tiene que tocar lo que está percibiendo. ¿Amén? Como el miércoles, se nos ve casi todo en una sola canción y no cambió, porque ahí se nos estaba dirigiendo Dios. Y lo que percibe uno cuando está tocando y conoce a Dios, y conoce a Dios, conoce lo que está haciendo y conoce lo profético, ¿Amén? Lo que percibe es diferente a lo que está escrito o lo que dice la canción o lo que está en las pantallas. Amén. Y lo que percibe es lo que la atmósfera necesita. Amén. Y lo que los músicos muchas veces tratan de hacer porque no disciernen a Dios y no conocen a Dios. Solamente siguen lo que está escrito porque nomás quieren seguir un programa. Amén. Esa es la razón por qué la atmósfera se estanca muchas veces en un servicio amén es por eso que muchas veces cuando queremos ver la gloria de Dios tú no entiendes por qué pero muchas veces hacemos esto levantamos nuestras manos amén o te postras por qué porque cuando estás levantando tus manos levantas tus manos estás viendo algo amén que porque te puedes conectar y empiezas a mirar así al Señor o te postras por qué porque tú sabes que ya no puedes estar de pie y tienes que postrarte y reaccionamos a tal grado que como si podemos ver la gloria de Dios y acuérdate que en la gloria de Dios no haces nada más que adorar a Dios y ahí es donde Dios te da los depósitos, te da te da lo que te, que, lo que te quiere enseñar, lo que quiere Dios hacer en ti es importante que lo entiendas por eso cuando venimos a la iglesia a la casa de Dios la alabanza y la adoración no es para darle tiempo a la gente que viene tarde no verdad que no es para que ven, llegues temprano a la iglesia para que alabes a Dios, adores a Dios y te conectes con Dios y mires a Dios y mires a Dios ¿Cuántos dicen amén? Es importante que entiendas eso Y es por eso que el diablo odia cuando tú danzas ¿Por qué? Porque tú estás danzando a algo que estás viendo Amén y no lo puedes decirlo tienes que danzar Y lo estás danzando para entrar en tu milagro Lo estás danzando para entrar en tu liberación Lo estás danzando para entrar en lo sobrenatural Y en el mundo de Dios salirte de lo natural Y entrar al mundo de Dios Amén por eso les he dicho muchas veces Escucha, muchas veces les he dicho que Muchas veces en la alabanza y la adoración Está tu liberación, no necesariamente en la predicación Por eso cuando estamos en la alabanza y la adoración Tú pierdes, y olvídate de todo el mundo Dice, viene tu esposa, tu esposo, tus hijos al lado de ti No me hables, déjame en paz Aquí se trata de yo y de Dios Tú y yo en la casa, serio Y ponte a lavar y a adorar a Dios ¿Amén? Es importante que entiendas eso Y por eso el diablo le encanta que te quedes estancado, amén, que no dances ni hagas nada, que te quedes como un monumento y no seas un movimiento. Amén, escucha, porque otro, ahora, el otro nervio de los ojos está en los pies. Y la Biblia dice que Enoch caminó, y caminó, y caminó, y cuando caminó vio. Amén, y ya no fue más, dice la Biblia. Por eso hay veces que cuando tú estás pasando por algo, no sé a quién de ustedes les acostumbran a hacer eso. Una de las maneras de ver es eh, de ver sin darte cuenta que lo estás haciendo. Muchos dicen: voy a, go take a walk. voy a ir a caminar. Amén. ¿Por qué? Porque el caminar cambia tu manera de pensar y tu manera de ver. Vas y caminas y ya te relajas, piensas, comunicas con Dios y ya cuando regresas ya vienes con paz porque cambió Dios tu manera de pensar y todo. ¿Amén? Y por eso en el servicio muchas veces tú no entiendes por qué no puedes quedarte quieto, no entiendes por qué tienes que levantar las manos o por qué tienes que danzar, por qué, porque estás comenzando a ver algo que no mirabas en lo natural, por qué, porque te conectaste con Dios, te metiste con Dios y allí con Dios, Dios te está enseñando las cosas grandes y ocultas que no conoces, amén, escúchame, ¿Sabes cuál es el poder del aplauso? ¿Qué dijo David en el libro de Salmos? Dijo, enseña mis manos a guerrear y mi espíritu para la batalla. Amén, por eso, hey, ahí estás, es bien importante que tú estés haciendo. ¿Por qué? Porque tus manos, aun cuando estés alabando y no estés haciendo nada, que nomás estés así, estás haciendo algo poderoso. Estás haciendo algo poderoso. También en el libro de, en el libro de Isaías dice que si le pegas al pandero, ¿con qué le pegas? Con la mano y en el libro de Isaías 30 dice la palabra de Dios amén que así como tú golpeas el pandero así es como Dios golpea a tus enemigos amén por eso tienes que alabar y adorar a Dios amén por eso por eso hay veces y cuando vienes a la alabanza vienes a la iglesia y entras en la alabanza la Biblia dice pueblos todos batid las manos a alabar a Dios con voz de júbilo amén ¿Por qué? porque estás atacando las tinieblas estás rompiendo amén los poderes demoníacos y, y los principados y potestades estás siendo atormentados pero hay gente que no se quiere meter en alabanza, no no hacen nada, no están viendo a los demás o criticando a los demás y están ahí diciendo, "Ay, ni que cantara también, ni que bailara también", pues no lo están haciendo para ti para empezar. Es para Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, "He aquí les doy potestad les doy potestad de hollar, de pisotear, a ver de pisotear, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, nada os dañará. Y tú estás pisoteando, ¿por qué? Porque ya sabes que el enemigo está abajo de tus pies. Por eso lo pisoteas, por eso no le dices, no le haces así, verdad que no. Dice pisotealo porque está abajo. Ah, ah, sí es cierto, ¿verdad? Y muchos ahí andan ahí, ay, ¡ay, el enemigo! Pero lo traen como chango en lugar de tenerlo abajo de los pies. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Mmm? Por eso una de las maneras de ver es caminar. ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Qué le dijo Dios? Que caminar alrededor de Jericó, ¿cierto o no? En otras palabras, él tuvo que activar la visión. ¿Cómo? Caminando. En otras palabras, hasta que tú no lo veas, no lo vas a poder tener. ¿Sabes cómo son algunos de ustedes? ¿Quieres que les diga cómo son? Porque los estudio y sé cómo son. Sí, dice igual. Pues sí, sí. A ver, cuando Dios te dice que camines y le des vueltas a tu jericó. Todos tienen un jericó ahí, que nomás andan ahí y no quieren caminar, no quieren hacer nada. Dios te dice, dale vueltas a tu jericó. A no, ver, no quieren. En serio, camina, ¿cómo se van a caer las paredes? y Dale vueltas <risa> Camina, dale vuelta no. Dale Y muchos le hacen? Dale vuelta darte una vuelta Y se quedan lamentándose Ahí cuando ustedes son la misma respuesta Para tu mismo problema ¿Amén? Pero Dios te dice Dale vueltas a tu Jericó y la primera vez ahí vas. Déjame esto para acá. ¿Por qué tengo que caminar para aquí? Esto es tonto. Amén. La segunda vez ahí vas. Está bueno, pues. Ahí vas. Amén. A veces vienen viene a aquella iglesia y piden consejería. y No les dice lo que tienen que hacer. Ya. No lo quieren hacer. Amén. La tercera vez. Okay, ya más o menos pues Ya que ya me pusieron La cuarta vez empieza a venir la fe La quinta vez Ahora ya lo crees La sexta vez ya sabes que puedes tener Lo que estás mirando Y la séptima vez entras A tu liberación, entras Amén los muros se caen, entras a donde Tienes que entrar, amén Aunque de primero lo hagas como que no quieres Amén. Para la séptima vas a decir, qué bueno que le di la vuelta a esto. Qué bueno que le di la vuelta a esto. Amén. Pero tienes que empezar a caminar porque tal vez en la primera no mires nada. Y... Pues yo una vez le doy la segunda, hasta mañana. Pérese. Amén. Pérese. Dígale que está sola, su lado, pérate. Amén. En otras palabras, ellos, Josué y los hijos de Israel nunca hubieran entrado a donde Dios les dijo que iban a entrar, si ellos no hubieran tenido la visión para ver. Amén. Y para que tú puedas entrar en lo sobrenatural, tienes que tener ojos para ver. Amén. Porque Jesús dijo: Yo solamente estoy haciendo lo que oigo y lo que veo. Solamente lo que oigo y lo que veo, nada más. No hago otra cosa más que lo que oigo y lo que veo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha, porque hubo un milagro de Jesús, que hizo Jesús más bien. Y quiero que entiendas y te des cuenta de esto, cada milagro que hizo Jesús tiene un significado profético. Él acababa de descender del monte de la transfiguración y había un muchacho que estaba endemoniado a tal grado que, él no, que, que no podía oír ni hablar, en otras palabras estaba sordomudo. Y la Biblia dice que eh, Jesús reprendió al Espíritu y cuando echó ese Espíritu fuera, la Biblia dice que el muchacho escuchó y habló, escucha porque lo que el Espíritu Santo me dijo es de que en estos tiempos en la mayoría de las iglesias hay un Espíritu sordomudo. Amén. ¿Por qué? Porque muchos no oyen ni miran. Amén. Y en el mundo espiritual, escucha esto, en el mundo espiritual es ilegal que una persona o un hombre hable algo que no ha oído ni ha visto. ¿Escuchaste lo que dije? En el mundo espiritual es ilegal que una persona o un hombre hable algo que no ha oído ni ha visto. Por eso Jesús dijo yo solamente, solamente hago lo que oigo y lo que veo. Todo lo que Jesús hizo es porque lo estaba viendo De su padre Y tú no puedes hablar Hasta que se, hasta que te sea revelado Y no puedes hablar Lo que no conoces ¿Sí? Por eso es que hay mucha gente que están llenos de información Hombre que está en la cabeza así Grandota de información Cabezones Pero no tienen revelación Información no es revelación Amén. Porque toda esa información, si no se te revela, no la vas a entender. Sí o no? Porque hasta que no tenga revelación, no vas a tener la autoridad para hablarlo. En otras palabras, la revelación te da la autoridad para que hables la información que tienes aquí en la cabeza. Sí. Y con todo respeto, todo respeto del mundo, así hay mucho predicador, amén, que están sordos y mudos en estos tiempos. Amén. Están tan solo, a tal grado, de que si Dios se mueve, ni cuentan, se dan que Dios se está moviendo. ¿Por qué? Porque quieren continuar con un programa que tienen. Si hubiera sido ese el caso, digamos, aquí en la iglesia, que tenemos un programa, cuando se acabó la alabanza de la oración, que se bajaron de aquí, de la, de, y que, amén, rápido así, el Señor luego, luego nos hizo ver algo. Ey, Hold, hold continúa, continúa. Y ya miramos todo lo que Dios hizo. Si hubiera habido un programa, le dice, no, no, shh, hermana Cata, cálmese, cálmese, ten, hay un programa, tenemos cierta hora y no podemos quebrarlo. El miércoles, hermano Mike, cinco canciones, nomás o cuatro para salir temprano, este, y, y vamos a... Escucha, cuando viene Dios, no importa qué tan poderosa predicación traigas, sale botada, es Dios... El que va a hacer la obra. Y cuando Dios se mueve, cuando Dios se manifiesta, es mucho mejor la administración para todos. Amén. Es mucho mejor. Es importante que entiendas eso. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, porque Jesús reprendió al espíritu sordomudo. Y la Biblia dice algo interesante. Dice que en ese mismo instante, Él mismo escuchó y habló. En otras palabras, escucha. Tu boca y tus oídos deben de ser uno. Tu boca y tus oídos deben ser uno. En otras palabras, tienes que estar sincronizado. Llega la palabra sincronizado Escucha, como digamos Teresa que Dios le dio lo, el otro día una palabra Que se tenía que sincronizar con la pastora Escucha, porque es importante eso Hablando digamos de ellas dos, mírame acá Dios le habla A la pastora Y muchas veces La pastora le va a hablar a Teresa Y a través de Teresa Va a hablar al pueblo, o a las mujeres Y como Hay una sincronización Y están unidos la boca y el oído van a hablar el mismo lenguaje y van a escuchar la misma cosa y van a tener la misma visión. Pero si no hay sincronización, Dios va a decir una cosa, la pastora va a decir esto y, y luego se puede desviar por aquí o se puede desviar por acá o para acá y para acá. Pero cuando hay sincronización, hasta en el mismo espíritu se conocen. ¿Por qué? Porque se están siguiendo y no hay problema. ¿Por qué? Porque estás mirando algo que ya está sucediendo y nomás lo estás siguiendo. ¿Amén? Muchas de las veces Dios nomás va a decir, di esto y luego de aquí va a ir, de, va a ir de aquí va a ir para acá y ya va a salir al resto de los demás. Amén. A veces la pastora no va a tener que estar aquí, pero va a decir, haz esto y haz esto y haz esto y haz esto. No te vayas de aquí para acá, pues un shortcut, no. De aquí me voy a ir aquí, para acá, para acá, para acá y acá y llegamos acá. ¿Por qué? Porque hay un espíritu y una sincronización. Y por eso Dios dijo, uno, dos y tres. Pues una vez el cuatro Pastor, 1, 2 y 3 y se acabó. ¿Me explico? ¿Están aprendiendo algo, sí o no? ¿Sí? Me estoy volando, ¿verdad? como que ando muy calmado. <risa> Así que tú tienes que aprender a decir la palabra en ese mismo momento. Fíjate, y la palabra muchas veces tal vez parezca que no tiene sentido. Pero escucha, tú tienes que entender que estás hablando de otro mundo. Amén. Y por eso, escucha, por eso para muchos que están en el mundo natural, lo sobrenatural no va a tener sentido. ¿Por qué? Porque muchos van a decir que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, van a decir. Es que no tiene sentido, pastor. Escucha, si, si va a tener sentido, no va a ser de Dios. ¿Sí? Por es que eso yo no lo sé, eso, eso, yo, eso yo nunca lo había sabido, por eso. Porque para qué quieres que te enseñe lo que ya sabes. No me va a repetir lo mismo. Para qué tienes que ir de gloria en gloria. ¿Amén? Y a donde Dios te está llevando, donde te está estirando es al mundo de Dios. Por eso si algo tiene sentido tal vez no sea de Dios. Por eso revisa el patrón de tu vida hermano, hermana. Revisa el patrón de tu vida y dime desde el principio lo que Dios te dijo que hicieras. A muchos de ustedes yo les he dicho que haga ciertas cosas. Dime tú si tenía sentido o no lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Verdad que no tiene sentido? Así como cuando Dios le dijo a Noé, edifícame un arca. No tenía sentido, pero era Dios y Noé la hizo. ¿Y eso qué es un arca aquí? ¿Amén? Porque va a llover. ¿Y qué es eso? Noé se pudo hacer, pudo haber hecho una lista de preguntas porque no sabía nada de eso. No tenía sentido. ¿Cómo me estás pidiendo que haga algo que no sé? Por eso, porque no sabes, te lo estoy pidiendo. ¿Amén? Escucha, tienes que entender esto, es importante. Porque en algún punto de nuestra experiencia, en algún punto de nuestra experiencia, si no tenemos cuidado, podemos perder la simplicidad y la sencillez del evangelio y de la fe. ¿Sí? ¿Escuchaste? Si no tienes cuidado, se te puede subir a la cabeza el conocimiento donde ya no eres enseñable y si no eres enseñable no eres alcanzable. Si ya no te puedo enseñar nada, no puedo venir contigo y enseñarte algo, corregirte en alguna área de tu vida, entonces no eres alcanzable y te puedes perder. Porque ahora para que alguien haga algo tiene que tener sentido Si no, no lo hacen y dicen es que no es de Dios, por eso no lo hago Amén, antes muchas cosas no tenían sentido desde el principio de la creación No tenía sentido muchas cosas, ¿a poco no es cierto? Amén, cuando Dios me empezó a llamar a pastorear no tenía sentido Porque yo no quería, yo era evangelista, yo era feliz siendo evangelista No tenía sentido, ¿cómo me vas a sacar de esto? Pero mira dónde estoy cuando la pastora y yo hablemos iglesia y poder del evangelio No tenía sentido porque no teníamos ni un dólar ¿Cómo, cómo vamos a abrir una iglesia sin dinero? Dios nos llevó en una etapa donde eh, todos los recursos que teníamos de bienes y raíces Trabajamos en bienes y raíces como por 20 años Y, este, y, y por eso, ah oh no 15 verdad porque tenemos 16 ahorita <risa> Pero nos llevó Dios en un, en un, en una, ah, eh, ¿qué dije? En una etapa donde estamos trabajando bienes y raíces y llegó un punto donde vendíamos hasta 25 casas. Imagínate, 25 casas, digamos ya 3 mil dólares cada comisión. O sea, estábamos ganando dinero. Teníamos nuestra casa, nuestros carros, teníamos así y tenemos nuestros ahorros. Y se vino una etapa donde se vino la economía para abajo y se empezaron a venir los recursos para abajo, los ahorros para abajo, donde nos quedamos sin nada. Llegamos a un punto donde echamos 4 dólares de gas de puros pelis en la IMPM, En un Lexus, imagínate en un Lexus. Nuevo del año y nosotros con penis. Ahí voy para dentro, la pasadora se agachó así para que no la vieran Y yo ahí voy con los penis y voy y le pongo ahí las, los penis a, a la de la tienda Le digo, dame cuatro dólares de gas Y me dice, ¿qué dije yo? En la MP Y, este, y le puse, deme cuatro y me dice, no puedo agarrar eso Le dije, ¿cómo no? Es dinero, me lo tienes que agarrar Y ahí estamos, yo le ayudo a contar Ahora Le dije, nos agarramos a contar 400 penes Imagínate, cuatrocientos penis. Y eso nomás era para llegar a la casa y a ver cómo le hacíamos para regresar al siguiente día al trabajo. Y se acabó la finanza, se acabó, se acabó. Y luego, dice el de Dios, abran una iglesia. Será. Abran una iglesia. ¿Sabes qué le dice al Señor? Abran una iglesia. ¿Really? no tenía sentido, pero lo hicimos, amén, 11 años después estamos aquí, 11 años, de, 11 años después está Ministerios del Reino, está Radio Sana, está Esperanza con Jesús, está, amén, Cristianos Unidos por Cristo, está uh, eh, Esperanza con Jesús, está eh, Osana TV, Radio Sana, la church de, uh, y la iglesia, están las iglesias de México, de Sudamérica, 11 años después, no tenía sentido, pero lo hicimos, aquí estamos, escúchame, la pregunta es, ¿por qué es que este mundo, y la gente han, se han hecho tan sofisticados, sofisticados que han perdido la sencillez del evangelio. ¿Por qué? Ahora la gente tienen que verlo para que tengan sentido, porque si no tiene sentido para ellos y si no lo entienden, dicen que no es de Dios. Déjame te ayudo con algo. Let me help you with something. Yo no entiendo cómo tres jóvenes fueron echados a un horno de fuego y no se quemaron. No lo entiendo, no tiene sentido, pero pasó. Amén. Yo no entiendo cómo un hombre amén, se paró, se paró en el agua y caminó, fíjate, caminó sobre el agua y no se hundió, no tiene sentido, pero pasó. Amén. Yo no entiendo cómo, fíjate, cómo un hombre fue echado al foso de los leones y ese día los leones no tenían hambre y ni siquiera le hicieron caso. A mí, yo no entiendo, hermano. No tiene sentido, pero pasó. No entiendo cómo un hombre puede ir liberando un pueblo y, para, y enfrentarse al mar enfrente. A mí, que estaba ahí viene Faraón para esclavizarlos o matarlos y de repente el mar se abre enfrente de ellos y se seca la tierra. A mí, y pasan en tierra seca y Faraón quiere hacer lo mismo y se hunde y se mueren ahí. A mí, yo no entiendo cómo pasó eso, pero pasó. No tiene sentido. Amén, yo no entiendo hermano en la verdad cómo una mujer con 90 años de edad Puede dar a luz a un hijo No sé cómo sucede eso Pero el viernes una aquí. Aquí pasó ¿Cómo pasó? No sé, pero pasó Amén, yo no entiendo cómo un hombre Puede ser golpeado, brutalmente latigado Crucificado en una cruz Amén, y morir y tres días Volver a la vida, no entiendo cómo sucedió eso Pero pasó, no tiene sentido, pero pasa Ese es el Dios que servimos Amén pero de alguna manera se ha perdido la sencillez de la fe y del evangelio y sabes qué es lo que tienes que hacer, regresar donde comenzó todo, regresar a ese crimen donde perdiste la fe y paraste de creer, porque es un crimen parar de creer, es pecado, porque mira cada ámbito tiene una diferente fe y una diferente medida de gobierno y es muy posible, es muy posible que al ámbito que tú estás queriendo regresar ya ni siquiera exista, Es muy posible que a la doctrina que quiere regresar, Dios dice, ¿y eso qué es? Ya te saqué de eso, ya te quité los zapatos y te puse unos nuevos, ya te restauré la vara. ¿Y quieres regresar a lo que ya no existe? Te vas a morir. Pero Señor, habiendo tantas iglesias, ¿por qué me trajiste el poder del Evangelio? Porque aquí vas a crecer y te van a hablar la verdad. Te van a hablar la verdad. Amén, aquí no van a andar con jueguitos y te van a hacer pamper. Ni te van a dar tu teterita, aquí te van a decir la verdad. Te van a estirar. Y si no... <risa> Amén. ¿Quién dijo yo? Amén. Si no, ya saben... Me entra el Espíritu de Dios y me sale lo duranguense. Y... <risa> ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es posible, escucha, ¿qué dijo Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, let it go, olvídalo. Y enfócate a donde Dios te lleva, en la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Y todo siempre empieza en una sencillez, comienza con una sencillez la fe. Escucha, porque te voy a dar una palabra, porque todo comienza con esto, y ya terminé. Cuando una persona está muerta, es bien fácil, muerta el yo. Cuando una persona que está muerta el yo, es bien fácil que confíe en Dios. ¿Ven? Cuando una persona no está muerta el yo, va a tratar de figurar todo y va a querer entender todo. Y si no lo entiende y no lo figura, no lo va a querer hacer. Pero cuando una persona no está muerta Que trata de ver cómo funcionan las cosas Y ver que tenga sentido todo ¿Sabes qué significa eso? Que tú estás diciendo que tú eres Dios Y que tú tienes que entenderlo Si no, no lo haces ¿Amén? Cuando Dios nos llamó a pastorear esta iglesia No tenía sentido Porque yo nunca había pastoreado Y había visto muchos pastores Que pasaban por unas cosas Que dije, ¿quién quiere pastorear así? La gente ni hace caso Amén Amén ¿Y quién va a querer pastorear así? Le dije, no señor, yo no sé pastorear No, yo no sé pastorear Por eso te estoy llamando Porque no sabes, si supieras no te llamará Y eso, ¿sabes qué nos ha causado a la pastora de mí? Que confiemos 100% en Dios Para poder hacer lo que estamos haciendo Así es que si tú tratas de entender todo y que tenga sentido para ti, entonces Dios no te necesita. Escúchame, tienes que regresar a la sencillez de creerle a Dios. Tú sabes que hay muchas cosas, escúchame. Tú sabes que hay muchas cosas que tú has logrado, que tienes y has pasado. Y tú puedes, si tú eres honesto, tú te puedes dar cuenta que solamente lo pudiste lograr porque fue Dios el que lo hizo. Amén. Fue Dios el que lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo. Amén. No fuiste tú, fue Dios el que lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto o no es cierto? Fue Dios el que lo hizo. Póngase de pie, por favor. Aleluya.